0: Dez dias, no final de junho de 2022, a Suprema Corte dos Estados Unidos conseguiu virar o país de ponta cabeça. A mais alta instância judicial
1: simplesmente retirou o direito das mulheres americanas de abortar, decidiu que pessoas podem portar armas em público, limitou o combate às mudanças climáticas e conseguiu trazer
0: ainda mais a religião para dentro do espaço público do país. Mas por que isso aconteceu e como? É isso que a gente vai te contar nesse episódio, além de, claro, te explicar o que é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Antes de começar esse episódio, a gente só queria dizer
1: que ficamos ausentes no mês de junho de propósito. A gente preparou uma série de conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores na Aurelo. Então fica de olho por lá e nas nossas redes sociais para saber mais. Mas bora falar da Suprema Corte. Eu sou a Andressa Isfer. E eu sou a Elisabeth
0: Matravog. E esse é o Papo de Inter. Como sempre, a primeira pergunta que a gente se faz quando começa a ler alguma notícia relacionada à Suprema Corte dos Estados Unidos é o que é? A Suprema Corte
1: é o mais alto tribunal dos Estados Unidos, responsável por analisar e julgar todos os casos e controvérsias da Constituição ou das leis do país. É a Suprema Corte que tem a palavra final e tem como objetivo, abre aspas, garantir ao povo americano a promessa de justiça igual perante a lei, fecha aspas, além de se denominar uma guardiã e intérprete da Constituição.
0: Ou seja, falando no português bem claro, são eles que ditam as regras e analisam casos que estão dando treta, como foi recentemente. Quatro pontos importantes que você precisa saber da Suprema Corte são eles. Ela é composta pelo chefe de justiça e por mais oito juízes, sendo que o poder de indicar esses juízes é do presidente dos Estados Unidos. E quem de fato bate martelo sobre o nome a sentar na cadeira é o Senado. E o quarto e último ponto é que esses cargos são vitalícios. E o Senado é o mesmo que fica alternando
1: entre maioria democrata e maioria republicana. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos ter uma maioria no Senado não só ajuda a governar, como também traz uma baita vantagem em
0: relação à Suprema Corte. Mas de volta à Suprema Corte, atualmente apenas três juízes são progressistas sendo o restante conservador. Isso explica, por exemplo, como a reversão da lei que legaliza o aborto aconteceu. Se você não lembra, essa
1: guinada mais conservadora rolou durante o governo de Donald Trump. Na época, uma juíza democrata faleceu e Trump logo viu essa vaga aberta como uma oportunidade, indicando um nome. Rolou a votação no Senado, que na época era de maioria republicana, e como uma matemática bem clara, Amy Connett Barrett assumiu o posto. Se a gente bem lembra aqui, essa confusão toda rolou durante as eleições para presidente no país. Na época, foi levantada a questão se seria justo Trump decidir o rumo da Suprema Corte com poucos meses para acabar o seu mandato. Trump é o que tem mais juízes nomeados por ele, que são três, enquanto os outros foram indicações de Bush e Obama.
0: Enfim, como vimos nas últimas duas semanas, Trump pode não estar mais no poder há mais de dois anos. Mas suas decisões lá atrás ainda impactam em muito o país. E o Biden está meio numa sinuca de bico sem ter muito o que fazer. Mas ele está tentando mudar isso. Ketanji Brown Jackson é a primeira juíza negra da história da Suprema Corte a tomar posse no dia 30 de junho. Ela foi indicada por Biden e sua nomeação foi aprovada pelo Senado em abril deste ano.
1: Jackson chega em um momento caótico para a política americana e promete mudar o rumo das decisões da Suprema Corte. No próximo bloco, a gente te explica por que o Biden está tendo tanto BO nesse último mês.
0: Primeira decisão a chocar todo mundo ao redor do mundo foi a reversão da legalização do aborto. A lei conhecida como Roe versus Wade tinha sido aprovada em 1973 e reconhecia o direito constitucional das mulheres a interromperem a gestação em até 28 semanas.
1: Ou seja, em outras palavras, se entendia que essa lei estava na Constituição do país e isso significava que todos os estados eram obrigados a segui-la, mesmo que cada um tivesse as suas regras e interpretações.
0: Mas em junho de 2022, a Suprema Corte concluiu que não há na Constituição dos Estados Unidos nada que fale sobre o aborto, sendo a favor ou contra. Então que não fazia sentido entender que esse é um direito constitucional. A Constituição é de 1787, apenas um detalhe. Pois bem, logo depois de anunciar isso,
1: o Missouri, que já batia bastante o pé com relação a essa lei, baniu o aborto em todo e qualquer caso, incluindo estupro ou incesto. Da Cota do Sul também se pronunciou logo em seguida da decisão, falando que agora, no seu estado, o aborto só vai ser legal em casos extremos onde a vida da mãe está em
0: risco. Enfim, a Suprema Corte abriu ali uma porta para uma série de estados republicanos proibirem o aborto ao redor do país. Um ponto muito importante que a gente precisa lembrar aqui é que cada estado dos Estados Unidos tem sua própria lei. Então, essa decisão da Suprema Corte significa que cada estado pode fazer o que bem entende, proibindo ou legalizando a prática. A expectativa agora
1: é que uma grande parte do país, principalmente no Centro-Oeste e Sul, proíbam o aborto ou criem regras bem rígidas com relação a isso. Isso significa que, caso uma mulher busque interromper a sua gestação em segurança, ela precise viajar para outro estado em que essa prática é legal.
0: Você deve estar se perguntando, tá, é isso? Não tem mais nada que possa ser feito? Sim, pode, mas a gente já te adianta que é bem provável que
1: aconteça. Seria possível criar uma lei federal para autorizar o aborto no país. Essa lei estaria acima das dos estados, então as coisas meio que voltariam ao que era antes. O problema é que para criar essa lei, seria necessário o apoio majoritário da Câmara dos Deputados, uma maioria de 60 votos no Senado e uma assinatura do presidente, que no caso é o Joe Biden.
0: E se você olhar de perto, a maioria da Câmara é a favor, assim como o presidente, então teria uma esperança. Mas o problema mesmo é o Senado, que a gente já comentou mais cedo. Atualmente o Senado está dividido meio a meio, então seria improvável conseguir os 60 votos a favor. O que poderia mudar isso seriam
1: as eleições de meio de mandato, que vão acontecer em novembro de 2022. O ponto é que todos os analistas indicam que vai acontecer exatamente o contrário e os
0: republicanos vão ter a maioria por lá. E só uma curiosidade antes de encerrar este bloco. Os Estados Unidos se tornaram o quarto país do mundo a reverter uma lei de legalização do aborto, se juntando apenas à Polônia, Nicarágua e El Salvador. Uma outra
1: decisão polêmica recente da Suprema Corte é com relação ao porte de armas nos Estados Unidos. Coincidentemente, a gente aqui do Papo de Inter fez um episódio sobre as leis envolvendo porte e posse de armas por lá depois do atentado de Uvalde. Dias depois, a Suprema Corte anunciou a sua decisão.
0: E até contando um pouco sobre o backstage aqui do podcast. Depois do atentado em Uvalde, todos os dias eu e a Andressa a gente ficou se mandando notícias de novos tiroteios que rolavam lá nos Estados Unidos a gente perdeu a conta de quantos links a gente se mandou uma para outra. O mais recente foi o próprio 4 de julho, um grande feriado lá nos Estados Unidos que comemora a independência do país. O caso rolou durante um desfile em Highland Park, em Chicago, onde, até o momento, sete pessoas morreram e mais de 30 estão feridas. O atirador de 22 anos foi preso e, segundo a polícia, ele comprou um rifle legalmente no estado de Illinois.
1: Mas, de volta à decisão da Suprema Corte, como a gente explicou lá no episódio 46, está na Constituição dos Estados Unidos que o americano tem direito a porte e posse de armas. Só que não tem escrito no documento de 1787 uma série de regulamentações. Não tem especificado quem quando, como e onde pode portar uma arma. Na época, o direito à posse de armas estava no mesmo nível que liberdade de imprensa e liberdade religiosa. Isso lá em 1700. Ou seja, o negócio está extremamente enraizado na história do país.
0: E a Suprema Corte claramente se aproveitou disso para decidir, também no final de junho de 2022, que agora todo e qualquer americano tem direito a portar arma em público de forma não ostensiva. O que quer que isso signifique?
1: Essa decisão também foi histórica e bateu de frente diretamente com uma lei de Nova York que exigia uma autorização para poder portar armas de fogo em público. Agora, Nova York vai ter que ceder à Suprema Corte.
0: Até te contando uma curiosidade, foram dois homens nova-iorquinos que pediram para a Suprema Corte analisar o caso deles, porque eles não tinham recebido autorização para portar arma em público. Os seis juízes mais conservadores da Suprema Corte analisaram, discutiram e decidiram que essa lei de Nova York vai contra a Constituição do país e que geral tem que ter direito a andar com a sua própria arma em público.
1: Mesma Nova York, que só esse ano teve três grandes casos de ataques com arma de fogo: um num vagão de metrô no Brooklyn, outro em um mercado em Buffalo e outro numa área de piquenique em Harlem. Segundo o Gun Violence Archive, uma instituição que faz levantamento de dados de ataques como esse, só em 2022, 12 atentados aconteceram em Nova York.
0: Enfim, o ponto é que mesmo com todos esses casos acontecendo, a Suprema Corte acha que o cidadão americano tem que ter o direito de carregar uma arma em público para casos em que precise se defender. E antes da gente encerrar esse bloco, é muito importante lembrar que nos Estados Unidos a questão é do controle de armas e não da proibição delas, como é aqui no Brasil. O lado mais conservador costuma defender a venda de armas sem grandes restrições e o lado mais progressista tende a defender o controle maior, como o histórico criminal e uma série de documentos que o classifiquem apto para usar uma arma. E como a gente bem falou aqui, o
1: conservadorismo está bem presente na Suprema Corte. E junto com ele, a gente não pode deixar de falar de religião. E ela está presente nas últimas decisões da Corte. Depois do aborto e das armas, a Suprema Corte expandiu os direitos religiosos de funcionários públicos.
0: O que rolou é que um técnico de time de futebol de uma escola no estado de Washington foi proibido pelo colégio de rezar antes das partidas. O treinador entrou na justiça contra a escola e o caso ganhou uma proporção gigantesca. Por também seis votos a três, a Suprema Corte concedeu o direito do técnico de rezar antes dos jogos, por entender que se trata de uma questão de liberdade e proteção à religião. E a Suprema
1: Corte não só afeta a religião, não. A questão do meio ambiente também entrou na roda. Na última semana, os juízes emitiram uma sentença que limita o governo dos Estados Unidos de criar medidas para reduzir as emissões de carbono de centrais de energia. E essa era uma das ações que estavam nos planos do governo Biden.
0: Basicamente, a agência de proteção ambiental que mede e controla a emissão dos gases de efeito estufa perdeu boa parte de seus poderes e agora fica refém a uma decisão que não deve ajudar em nada o meio ambiente. Mas calma, do jeito que a gente está falando aqui, parece que o Biden está só apanhando da Suprema
1: Corte. E ele meio que está, mas também conseguiu uma vitória importante em meio desse caos. No dia 30 de junho, a Corte derrubou a política de imigração de Trump, que obrigava imigrantes mexicanos a esperarem o pedido de asilo no México.
0: Biden alegou que essas pessoas eram colocadas em abrigos com condições péssimas sujeitas à exploração sexual e a sequestro. Muitas dessas pessoas eram obrigadas a ficar sem trabalhar à espera de uma resposta do governo americano. E apenas um detalhe, nem todas essas pessoas eram do México. Algumas vinham de outros países e eram obrigadas a ficar do outro lado da fronteira esperando por um asilo.
1: E é o que a gente falou, decisões polêmicas é o que não faltam, mas essas são as principais que você precisa ficar de olho.
0: A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a treta que está rolando lá nos Estados Unidos.
1: Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no arroba papo de podcast, tudo junto. E também no TikTok, no arroba papo de inter. Por lá, a gente vai postando alguns reels e algumas coisas que vocês precisam ficar de olho com relação ao noticiário internacional.
0: E como a gente falou lá no início do episódio, a gente preparou um conteúdo exclusivo para apoiadores da plataforma Orelo. Então, fiquem de olho por lá, já apoiem a gente por lá, acompanhem os nossos conteúdos e ouçam também os nossos episódios pela Orelo. Então é isso, gente. Até a próxima. Até mais.